0: Dit is Kira Kai in Stack Serious. Mijn leven ziet er waarschijnlijk ongeveer hetzelfde uit als die van jou. We checken onze telefoon op mogelijke SOS-berichten van vrienden... en hopelijk is er een reactie van die onwijs leuke fucking knappe crush van ons... en lijken nog wat good-looking people on Instagram. We staan op, douchen ochtends of in de avond... Kijken naar ons lichaam, porren er links en rechts met onze vingers in... en concluderen dat we ooit maar moeten gaan sporten voor dat perfecte lichaam. Poetsen onze tanden met keiharde muziek op... doen nog even een solo optreden voor onszelf in de spiegel... waarbij onze pure sexyheid naar boven komt... stoppen YouTube kijkend een boterham door zijn strot... en beginnen de dag. Door de dag heen blijven we overal en altijd bereikbaar. Als er gegeten moet worden, gebruiken we onze geweldige apparaten... om door middel van de thuisbezorgd app aan voedsel te komen. En s'avonds zingen we weer met onszelf in de spiegel... en stappen dan met onze telefoon het bed in. Geen knuffel, maar een phone. En je hoort onze ouders zeuren. Jullie zijn verslaafd. Jullie kunnen niet zonder dat ding. Vroeger was het beter. Ja, want vroeger, toen wij jong waren, namen we wel initiatief. Op jouw leeftijd werkte ik al en had ik alles al meer op een rij dan jij... Ik kon al hele gerechten koken en hielp in het huishouden. Bla, bla, bla. Je kent het wel. Ondanks dat ouders niet altijd zo positief zijn over ons als internetgeneratie... blijkt uit onderzoek toch iets heel anders naar voren te komen. Ik ga samen met Jos Alers in gesprek over onze generatie. Hij heeft samen met René Boenders een boek geschreven over onze generatie. Ik ben heel benieuwd hoe wij in elkaar zitten... Waarom wij zo'n bijzondere generatie zijn dat er boeken en artikelen aan ons gewijd worden. Wat zijn de kenmerken van onze generatie? Ik ga voor je uitzoeken hoe wij zijn. Serious. Super vet dat je dus luistert naar deze podcast over jou. Ik heb iemand in de studio en zou je jezelf even kunnen voorstellen?
1: Uh, natuurlijk. Uh, mijn naam is uh, Jos Aalers. Uh, ik ben van oorsprong sociaal psycholoog en ik doe eigenlijk al sinds 2009 onderzoek naar generaties en dan speciaal naar uh, Generatie Z. Dus dat is de, wat nu de jongste, naar nou, de ene jongste generatie is die, uh, die we in Nederland hebben.
0: Een sociaal psycholoog, help me even, wat is dat precies? Uh,
1: ja, een sociaal psycholoog is eigenlijk iemand die zich bezighoudt met onderzoek naar uh, hoe mensen hoe mensen zich gedragen in groepen... en de invloed van groepen weer hebben op individueel gedrag. Dus het gaat altijd over de dynamiek tussen individuen en groepen. En waar, ja, ons gedrag uh, wordt heel erg uh, bepaald door de groepen waar we lid van zijn. Of de groepen waar we niet lid van zijn. En dat stuurt heel vaak ons gedrag. En sociaalpsychologen doen daar onderzoek naar.
0: Oké, okay, goed om te weten. En u zei net al inderdaad dat u heel erg gefocust bent op de generaties. Hoe bent u zo betrokken geraakt en wat is uw fascinatie daarmee?
1: Nou, het is eigenlijk bij je toevallig gebeurd. Um, ik was... Um, ik werkte als, als, uh, als marktonderzoeker en als uh, uh, bedrijfsadviseur. En uh, wij werden eigenlijk gevraagd door een bedrijf... die wilde een congresje geven over generatie Z. Uh, dat was toen nog heel... Ja, dat is eigenlijk al tien jaar geleden. Dus toen waren de meeste zetters eigenlijk nog heel jong. De, me- de helft was nog niet eens geboren.
0: Want welke periode komen de generatie zet mensen Vijf
1: jaar geboren ruwweg tussen 1995 en 2012.
0: Dat is best wel een grote, lange tijd dan.
1: Ja, maar generaties zijn altijd wel zoiets van tussen de 15 en de 20 jaar. Dat is ongeveer, 15 is ongeveer het gemiddelde Ook. per generatie. Dus we werden gevraagd of we daar, daar wat onderzoek naar wilden doen. En uh, dat hebben we toen gedaan. En toen kwam er zo ongelooflijk veel informatie boven tafel toen al... Uh, dat we ermee verder zijn gegaan. Dus was een uitgeverij die vond het interessant voor een boek. Toen zijn we het eerste boek gaan schrijven. En ja, sinds die tijd uh, 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 zijn we, ben ik in ieder geval gefascineerd gebleven... door sowieso generaties en, en, en deze jonge generatie.
0: Wat tof. E, en je zei inderdaad dat er is heel veel informatie naar boven gekomen ja. Wat zijn dan de kenmerken van deze generatie Z?
1: Oh, heb je even?
0: Ja, ik heb eventjes. Uh, ik ben heel benieuwd.
1: <laughs> nou, het zijn een groot aantal. Kijk, het meest in het oog springende is natuurlijk... dat het de eerste generatie is ooit... die zich een wereld zonder internet en sociale media niet kan herinneren. Nee. Generatie zetters weten niet anders dan dat er internet is en dat er sociale media zijn. Alle voorgaande generaties die zijn s- soms met wat meer enthousiasme... en vaak wat minder enthousiasme die gedigitaliseerde wereld ingestapt. Uh, maar generatie Z is letterlijk in die wereld geboren. En dat bepaalt natuurlijk wel van, ja, hoe je naar de wereld kijkt. Dat bepaalt hoe je opgroeit. Hoe
0: je en wat voor invloed heeft dat dan? Dat wij dus alleen maar de internetwereld kennen?
1: Nou, een aantal, het heeft een aantal effecten. Um, Kijk, het meest voor mij in ieder geval het meest in het oog springende effect is dat. als je opgroeit in sociale netwerken, sociale media, sociale netwerken. dan word je bijna als vanzelf een netwerker. Dus uh, uh, dan dan zie je de wereld als een verzameling netwerken. En ouder generaties, bijvoorbeeld zoals ik, ik ben opgegroeid in een wereld. waarbij eigenlijk alles bestond uit piramides, elke organisatie. Is een piramide. Met bovenin de leiding, heb je managementlagen en dan onderop de werkvloer of de leden of uh, de stemmers, of hè, alles, alles is verticaal georganiseerd in een piramidevorm met, met, met een organogram en grenzen, allemaal heel streng, heel formeel georganiseerd. Terwijl een netwerk is uh, horizontaal georganiseerd, is plat ja. en wordt bij elkaar gehouden door onderlinge communicatie. En heeft niet echt grenzen. Je kan er makkelijker weer in en je kan er weer makkelijk uit. En die zetters, de zetters, die groeien heel erg op in die sociale, in netwerken, in die sociale netwerken. Dus die kijken veel horizontaler naar de wereld. Dus je ziet bijvoorbeeld heel vaak binnen bedrijven, dat als zetters daar komen werken, dat ze uh, een moeite hebben met de, met de hiërarchische structuren. Ja. Uh, en, dat je, en dat je niet mag praten met de baas, maar dat je alleen maar mag praten met je directe chef. En die praat dan weer met zijn chef, en die praat dan met de baas. Terwijl als in een netwerk praat iedereen met iedereen. En iedereen communiceert met iedereen. En uh, hoe lang je lid bent van een netwerk, dat doet er helemaal niet toe. Je mening is net zoveel waard als je net lid bent, of dat je al tien jaar lid bent van een netwerk. Maar in een werkt... bedrijf is dat heel anders.
0: En hoe werkt dat dan als we bijvoorbeeld kijken naar de relaties tussen ouders en kinderen? Omdat er natuurlijk, vroeger stonden ouders net niet echt boven, is misschien het verkeerde woord... maar het hadden meer te zeggen over het kind. Is dat ook veranderd?
1: Ja, dat zie zie je. We zien dat ook. We zien natuurlijk gezinnen. uh, Gezinnen zijn eigenlijk ook netwerken aan het worden. Of worden al. Je ziet natuurlijk heel veel samengestelde gezinnen. uh, Dus ook de de grenzen van een gezin zijn veel minder helder. Weet je? Uh, Ja, sommige kinderen hebben... hebben, (lacht) Maar zijn die dan nog lid van het gezin? Of is dat familie? Of is dat een soort... Familienetwerk en je hebt halfbroertjes en dan soms lopen er ook nog. Ja, en. en, en, en dus gezinnen worden ook netwerken en die gaan zich ook steeds meer als netwerken gebruiken. En vroeger waren gezinnen natuurlijk heel strak georganiseerd: vader, moeder, 2.1 of 1,8 kind of zo, 2,8 kind, wat was het? En dat was het. En dat was, dat was ook heel duidelijk: van hier eindigt het gezin en daar begint een ander gezin. Terwijl nu, ja, dat loopt allemaal, het is allemaal wat vager geworden, vernetwerkt. Daar zien we het ook. En dat betekent dus ook dat er veel meer gecommuniceerd wordt binnen gezinnen vaak dan uh, dan vroeger. Vroeger was het gewoon vader of moeder die die legde de regels op en dat was het. Uh, Maar nu is alles onderhandelbaar.
0: Dat... uh... Ja. Is denk ik wel een beetje veranderd inderdaad. Als ik dan soms hoor hoe mijn ouders dan praten over hoe dat ging met hun ouders. Uh-huh. En hoe ik dan zelf met mijn ouders omga. Ik kan inderdaad uh, in discussie gaan of ik wel of niet iets wil. Ja. En als ik nu even kijk naar de andere generaties boven ons. X en uh-huh. Y. Hoe kijkt Z naar de generaties X, Y en generaties boven hun?
1: Um, ja, eigenlijk. Nou ja, we zien, we zien nu wel uh, dat er... Um uh, we zien natuurlijk wel... dat is, dat is ook weer iets wat relatief nieuw is. Uh, van de laatste tijd... zien we wel hier en daar wat boosheid. Uh, generatie zetters... die uh, zijn hoger opgeleid... weer dan voorgaande generaties. En door hun... Uh, 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 door hun toegang tot internet... voortdurend weten ze eigenlijk ook heel veel... over hoe de wereld in elkaar zit. Ook veel meer dan voorgaande generaties... op ongeveer dezelfde leeftijd. En je ziet nu natuurlijk dat veel zetters... zijn behoorlijk, ja, uh, maar plat te zeggen... ...pistof zijn over de wereld die ze gaan erven. Je ziet het nu met alle klimaatdemonstraties. Uh, 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 vandaag nog hè. Uh, die, uh, maar je ziet het ook in uh, bijvoorbeeld in, in een land als Chili, waar, waar gewoon uh, vet geruild wordt, omdat het gewoon het systeem daar totaal oneerlijk is. Maar je ziet het ook in Irak, we zien het in Hongkong. Je ziet echt wel dat heel veel zetters het gevoel hebben van... ja, tegen de tijd dat ik volwassen ben... Uh, nou, pensioen hoef ik niet meer op te rekenen. Het zorgsysteem uh, staat op instorten. Uh, dezelfde internationale conflicten als 50 jaar geleden hebben we nog steeds. Het klimaat is naar de, de, ze, ze, de Rasmode geholpen. Uh, en, en nu mag ik de rekening gaan betalen mag ik het gaan oplossen. Ja, pik het niet.
0: En dat is dus ook een effect van... Uh, dat wij zoveel kunnen zien op internet.
1: Ja, en heeft ook te maken met onderwijs. Hè? Het onderwijs ja. is natuurlijk veel meer maatschappelijk relevant geworden. Hè? Je, je leert op school nu veel meer over hoe de wereld in elkaar zit... en uh, dan dat dat vroeger. Vroeger was het natuurlijk gewoon school was vooral uh, kennis kennisstampen. Ja. En nu gaat het er veel meer over begrijpen... en hoe de wereld in elkaar zit. Dus dat, uh, uh, ja, dus d- dat verandert.
0: En als ik dit hoor, dan denk ik... eigenlijk wordt onze generatie niet super links...
1: Nou, hoeft niet. Kan ook superrechts worden. <laughs> natuurlijk. Maar over het algemeen zie je wel dat... je ziet wel uh, dat als je die wetse uh, links-rechts uh, 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 indeling nog wil gebruiken... Ja, je ziet natuurlijk wel dat dit een generatie is... die, die heel erg bezig is met, met gelijk, gelijkwaardigheid, met ja. inclusiviteit... met uh, zorgvuldig omgaan met, met klimaat en het milieu, met andere mensen. Dus in, in die zin zou je dat, ja, dat waren natuurlijk wel een beetje... Uh, uh, linkse uh, idealen. In, ja, je kan je afvragen in hoeverre linkse partijen die idealen nog uh, hebben. Uh, uh, die zijn behoorlijk conservatief geworden over het algemeen. Maar d- die, die idealen zien wij wel veel terug, ja.
0: Het klinkt eigenlijk best wel positief dat wij zo ontzettend ondernemend zijn.
1: Ja, maar en... ik ben ook wel positief. Ik maak me zorgen over, uh, ik maak me persoonlijk dan zorgen over uh, de wereld die uh, die zetters gaan, gaan erven en waar ze uiteindelijk verantwoordelijk voor gaan worden... tussen nu en 10, 15 jaar. Uh, maar over de generatie zelf, ben ik, uh, ja, heel positief. Toen we ooit begonnen, uh, René Boender en ik, met het eerste boek... toen, toen kwam het uit de marketing ook allebei... en wij dachten, nou ja, een beetje hel- en verdoemenisboekje... dat verkoopt vast goed.
0: <laughs> Dit verkoopt
1: dus niet. We, dus we, we, wij waren wel op zoek naar, ach, ja, de jeugd, de jeugd, de jeugd... maar we konden het helemaal niet vinden... Ja. Dus wij moesten uiteindelijk behoorlijke positieve boeken gaan schrijven. Om, anders, was het, anders hadden we echt onszelf zoveel geweld aan moeten doen. Nee, maar het, ja, ik, ik, ik vind het een hele uh, positieve, pragmatische, ondernemende generatie. Nou, ik word hier wel blij van. Nou, heel goed.
0: <laughs> en als ik... Um, je had het net al over de wereld en die wij gaan erven. Maar als je kijkt over generatie Z, over geheel de wereld. Mm-hmm. Zijn ze over geheel de
1: wereld hetzelfde? Uh, nee... Nee, natuurlijk niet. Maar verbazingwekkend... uh, je ziet wel op veel plekken eigenlijk dezelfde soort tendensen. En wat wat ook interessant is als je kijkt gewoon naar getallen... ongeveer 50% van de wereldbevolking is jonger dan 25. Dat hebben wij hier in bejaardenhuis Europa niet zo door. Want wij zitten met vergrijzing en ontgroening... dus te weinig jeugd en te veel oudjes... Uh, Uh, dus Wij zien het niet zo, maar in de rest van de wereld... uh, zijn jongeren echt in de meerderheid. Uh, En beginnen steeds meer hun plek te eisen in de de maatschappij. En veel meer macht te eisen. En ze gaan ook macht verzamelen met elkaar. Dus ze worden wel een politieke kracht, denk ik. uh, Alleen wij zien het niet zo 1, 2, 3. Wij zijn natuurlijk gewoon de hele dag in Nederland. in, uh, in, In grijs Nederland. Maar de rest van de wereld is heel jong. En we zien datzelfde ook in in Zuid-Amerika, in de Verenigde Staten... ook wel in delen van uh, van Azië, zie je uh, uh, vergelijkbaar gedrag uh, van zetters. Zelf doen, zelf de touwtjes in handen willen nemen. uh, uh, Autonoom, dus zelf beslissingsrecht opeisen. Dat zien we eigenlijk wel over de hele wereld, een golf.
0: En in een artikel had ik gelezen dat jullie hadden gezegd... dat generatie Z heel erg op talentontwikkeling zit... en dat heel erg belangrijk vindt.
1: Hoe komt dat? Nou, omdat, uh, kijk, je moet je voorstellen, uh, Generatie Zetters zijn opgevoed door Generatie X'ers. Dan ben je geboren ruwweg tussen 1964 en 1979, weet je, die die, die leeftijdscategorie. Uh, Dat zijn vaak de ouders van van de huidige Zetters. En die ouders zijn allemaal volwassen geworden tijdens een economische crisis. De grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Toen was het in de uh, halverwege de jaren 70 tot halverwege de jaren 80 ging het extreem slecht. Met ongelofelijke jeugdwerkeloosheid. Het, was, het, was, het waren duistere, duistere jaren in, in Nederland. En dat zijn de ouders van die zetters. En die zetters die zijn allemaal, be, allemaal eigenlijk een beetje begonnen met volwassen worden... tijdens de laatste economische crisis. Toen het ook weer slecht ging. Dus je ziet twee bijna crisisgeneraties. En die ouders die vertellen hun kinderen, je moet het zelf doen. Je moet je kansen creëren. Je moet zelf aan de bak. Want niemand gaat je redden. Weet je, alle instituten die vallen om. Of het nou banken zijn of de V&D. Alles verdwijnt. Alles waar we altijd op konden rekenen is, is veel minder betrouwbaar. Dus je moet het zelf doen. En bij heel veel zetters zit dat er echt ingepompt. Je moet, je, het, je moet het zelf doen. En als je dan ook nog eens in zo'n netwerk functioneert. In een netwerk moet je ook zelf lid blijven van zo'n netwerk. Je moet zelf investeren in je netwerken. Anders lig je eruit. Daarom moet je al die WhatsApp groepen de hele dag maar bijhouden. En daarom moet je al, weet je, op je, Instagram moet je allemaal maar bijhouden. Want je moet je netwerken onderhouden. Dus ook daar wordt heel veel initiatief gevraagd. Dus je zit, dat, dat zit er eigenlijk al heel, heel erg ingebakken in die generatie. Van, je moet het zelf doen. Je moet je eigen kansen creëren. Je moet er zelf achteraan lopen.
0: Deze tekst herken ik wel heel erg. Maar wat mij dan heel erg opvalt... is dat heel veel mensen uit mijn generatie een burn-out krijgen... Ja. of toch bij een psychiater gaan lopen... omdat ze het allemaal niet trekken. Wat,
1: w- hoe kan dat dan? Nou ja, dat is, dat is zeg maar de andere kant van de, eigenlijk dezelfde medaille. Kijk, als je al als je de hele tijd verantwoordelijk wordt gemaakt... voor je eigen leven... dat legt een enorme druk op je. Want uh, je moet het maar bedenken. Weet je? je moet op je 13 of 14... dan moet je al je profielkeuze maken. Nou, uh, heeft... We hebben geen idee waar de wereld zich naartoe aan het bewegen is. Qua technologie, qua, noem het allemaal maar op. En toch moet je heel vroeg kiezen. En als je verkeerd kiest, heb je echt een probleem. Daarna moet je een studie kiezen of een opleiding kiezen. Nou, de keuze is enorm. Honderden ja. en honderden verschillende opleidingen. De opleidingen met dezelfde naam hebben op verschillende instituten, HBO's, weer een andere invulling. Dus dat is nog ingew- dat is super ingewikkeld. Overigens, als je verkeerd kiest, heb je meteen een studieschuld... Uh, waar je tot je veertigste niet meer vanaf komt. Dus de druk ligt... en je krijgt ook nog eens de druk mee van je ouders... met kies iets waar je gelukkig van wordt. Maak je eigen leven, weet je. Wees, wees autonoom. Nou, dat, dat legt een gigantische druk natuurlijk op jongeren. En dat zie je, dat, dat een aantal, die, die, de, de meesten, verreweg de meesten eigenlijk... Die, uh, uh, ja, die, 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 die fietsen daar wel doorheen en die doen dat... Maar je hebt natuurlijk ook gewoon een aantal waar dat gewoon ingewikkeld wordt. Dus we zien een, we zien een epidemie van tussenjaren. Ja,
0: ja die, uh, die komen bekend voor je.
1: 1, 2, 3 tussenjaren is heel Omdat, ja, wat ik zou. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou het zelf ook niet weten. Uh, als ik nu, als ik nu, uh, als ik nu uh, weet ik veel, 18 zou zijn of 19. Ja. Ik zou er geen idee hebben.
0: Dus eigenlijk ook die overvloed aan prikkels en keuzes en mogelijkheden. Ja. Ja. Die zorgt ook tot een totale crash in de mind. Ja,
1: en er is natuurlijk niemand... er is, wordt natuurlijk heel weinig... Heel, het wordt heel veel overgelaten aan, aan jongeren zelf. Hè? Bedenk het maar en los het op. En uh, ouders steunen natuurlijk heel veel. En, en dat is allemaal heel goed. Maar uh, kijk, als je 30, 40 jaar geleden teruggaat... dan was het vrij simpel, weet je. Je vader was bouwvakker, dus het was de kans dat je zelf bouwvakker werd... Het was best groot. Of je vader was leraar. Nou, de kans dat je dan zelf een leraaropleiding ging volgen... was best groot. Maar inmiddels is dat helemaal weg. Iedereen mag alles worden. Iedereen kan alles worden. Iedereen moet alles worden. Maar dat betekent ook dat het... Ja, dat, is, dat zijn heftige keuzeprocessen. En de consequenties gaan ook, zijn ook zwaar, hè? Dus kijk, als je gewoon uh, verkeerd kiest en je gaat een keer op je bek en je krab, krab, krabbelt weer op en je kiest wat anders en je gaat nog een keer op je bek en je krabbelt weer op, is allemaal pri- dan zou het prima zijn. Maar nu, de consequenties van verkeerd kiezen zijn heel groot.
0: En door al deze keuze stress dingen. Hoe zit het dan met onze rook, drugs, drink en seksgebruik?
1: Ja, dat is ook iets waar je veel over leest. Um, in alle eerlijkheid. Um, deze generatie, generatie Z. Uh, in vergelijking met dezelfde... Uh, met, met voorgaande generaties op dezelfde leeftijd. zeg maar, Zie je dat er uh, uh, minder wordt gerookt. Er wordt minder gedronken. Er wordt eigenlijk ook wat minder drugs gebruikt. En um, je ziet ook dat uh, op het gebied van seksueel gedrag. zie je dat de, 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 de leeftijd waarop mensen voor de eerste keer uh, uh, seks hebben. Uh, uh, gaat langzaam omhoog. Uh, dus die hele, dat hele beeld wat er vaak wordt geschetst. van zo'n soort seks en drugs en rock'n'roll. en, en boonga-feestje-achtige. <lacht> uh, weet ik veel wat. Uh, pillen slikkende. gek. dat is helemaal niet waar. Dat wordt, uh, d- de excessen zijn er altijd. En die excessen die krijgen ontzettend veel aandacht. Maar als je kijkt naar de grote getallen. dan valt het. is het eigenlijk een hele keurige generatie.
0: Maar hoe zou dat dan komen?
1: Ja, ja. Ja, ik heb er wel. Daar heb ik een privé-theorie
0: over. Nou, ik ben bedoeld. Mag mag ja, ja dit, is niet,
1: dit, hebben we niet heel, dit hebben we niet onderzocht. Ja. Hè? Dus kan ik, het is mijn privé-theorie. Mijn, kijk, nieuws. Het nieuws wordt bijna gemaakt. voor en door bange witte. 50-plussers. Die lezen kranten, die, die kijken naar het nieuws op tv... die kijken, luisteren naar, naar het nieuws op de radio. He, da, 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 die hebben een soort, en daarbinnen heerst heel veel angst voor alle vernieuwingen... voor alle veranderingen die er zijn. En die zijn heel erg gefocust op alles wat er niet deugt... en dat, en dat wordt enorm uitvergroot. Terwijl als je echt kijkt naar de grote getallen... dan valt het, dan vallen dingen, valt het reuze mee.
0: En zijn andere generaties ook bang voor onze generatie?
1: Uh, dat weet ik niet eigenlijk. Ik denk niet bang. Uh, misschien zouden ze het wel een beetje moeten zijn. Want ik denk wel dat deze generatie uh, dingen echt gaat veranderen. Ik denk echt dat we zagen het al een beetje bij generatie voorzitters, de millennials, uh, generatie I. Daar zag je al het begin van ontevredenheid, zeker vooral over klimaat en over, over milieu. Uh, maar we zien nu bij generatie Z... dat die ook echt gewoon de straat op gaan... en de tegels uit de, uh, weer uit de stoep gaan beginnen te trekken. Uh, dus ik zou, uh, ja, ik zou wel bang zijn als ik wat oudere generatie was. Maar ik weet niet... ik denk dat, dat er zit veel arrogantie bij oude generaties, denk ik.
0: Oké. Okay. En als ik kijk naar het geld... Waar, geven, waar geeft generatie Z veel geld aan uit?
1: Aan belevenissen. Dingen meemaken. Uh, dat, is, dat is belangrijk. Uh, Overigens, ook daar zien we, in vergelijking bijvoorbeeld met millennials... dat zetters wat verstandiger lijken om te gaan met geld. Sparen iets meer, uh, denken iets langer na... voordat ze uitgaven maken, doen. Ook omdat het misschien wat minder geld is. Hè? Kinderen van de crisis. Uh, maar we zien, ja, er zijn een aantal dingen waar geld aan wordt uitgegeven. En het grappige is, dat zijn bijna allemaal dingen... die heel dicht op het lichaam zitten. Uh, je mobiel, je laptop, je sneakers... We zien het een beetje een opkomst van uh, horloges weer. Rolexen zijn heel populair. Ja. Uh, dus de, maar uh, dat soort dingen. Maar dingen uitgeven aan, geld echt uitgeven aan... auto's, huizen, keukens, tuinen, uh, spullen in het algemeen... dat zien we minder. De voorgaande generatie, die babyboomers... van na de o- Tweede Wereldoorlog en de generatie X... generatie die erna kwam... die vonden heel vaak veiligheid in spullen. He, die omringden zich met heel veel spullen... En daarmee kregen ze een gevoel van veiligheid. En dat zien we bij zetters minder.
0: En inderdaad, we hebben misschien minder spullen. Maar je noemde net al Rolex uh, en merken. Zijn wij. Voor mijn gevoel zijn we daar best wel gevoelig voor. Maar is dat ook echt zo? En zijn we ook statisch uh, gevoelig? Omdat wij ook de hele tijd netwerken met
1: iedereen. Ja, maar dat valt eigenlijk. Als je dat vergelijkt met voorgaande generaties. valt dat ook nog wel mee. Ja, merken zijn altijd belangrijk. Hè? ik kom uit de marketing oorspronkelijk. Nou, dat is. Mensen hebben altijd een voorliefde voor merken uh, gehad. Om allerlei redenen. Uh, En dat is niet veranderd. Maar wat we wel zien is dat uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar kleding... dan is het niet zo dat mensen geen geen H&M of Sarah of of, of, uh, Bershka... of noemen ze het noemen van die grote winkels kopen... omdat dat ten koste zou gaan van hun status. Dat was wel altijd zo. je je wilde niet doodgevonden worden bij de CNA... want dat was een teken dat je een sloeber was. En nu gaan we met z'n allen wel naar... dit soort goedkope tussen aanhalingse winkels. Uh, Dus je ziet het wel. Maar er zijn wat minder merken, denk ik... die heel erg statusverhogend zijn. Maar uh, dus ik ik heb het idee dat dat eigenlijk wat minder speelt... in verhouding met voorgaande generaties.
0: Maar we hebben natuurlijk een heel uh, enorm aanbod als we kijken op influencers-gebied. Uh, op YouTube, op Instagram, et cetera. Noem ze maar op. Zijn wij daar wel gevoelig voor als die zeggen: Je moet dit dragen, dat we dat massaal allemaal gaan kopen?
1: Nou ja, zetter, ja dat, dat, zie, dat, dat zie je meer bij de millennials, bij generatie I. Uh, zien we dat meer? Wat we eigenlijk zien is een verschuiving in uh, influencers. Waarbij zeg maar de Kim Kardashian-achtige influencers uh, minder invloed hebben op setters. Uh, wat eigenlijk is dat... dat is eigenlijk een heel ouderwets reclame model. Ik heb een heel beroemd iemand... die zegt dat ik iets moet kopen... dan wil ik het ook kopen. Dat werkt niet zo goed bij zetters. Bij zetters zie je iets dat heet, dat heet micro-influencers. Uh, dat zijn eigenlijk veel meer gelijkgestemden... waar mensen naar kijken. Dus mensen volgen wel influencers. Mensen natuurlijk wel, uh, er wordt ongelooflijk veel YouTube gekeken natuurlijk... En, en dat soort filmpjes en Instagram-filmpjes. Maar je ziet vaak dat... de uh, Succesvolle influencers hebben vaak een iets kleiner bereik. Omdat ze iets preciezer zijn in waar ze voor staan en wie ze zijn. Uh, Zijn wat benaderbaarder. Uh, daar Daar zit meer succes. Gelijkgestemde. Het zijn netwerkers, hè? dus iedereen die zich hiërarchisch gedraagt in een netwerk ligt er heel snel uit.
0: Oké, okay, ja, ja, dus dan werkt het natuurlijk ook daar zo. Ja, dat is op zich wel logisch.
1: Daar werkt het ook zo.
0: En uh, nou ja, hiërarchie heb je natuurlijk ook in de criminaliteit. En je hoort tegenwoordig vaak op het nieuws dat toch jonge mensen met messen op z'n zak lopen of uh, huurmoordenaars zijn. Ja. Hoe zit het met de criminaliteit en de agressiviteit van deze generatie Z?
1: Ja, ja, ook daar. Kijk, ook da- we zien daar ook de excessen. Hè? En die zijn absoluut. Je hebt een aantal wijken in Nederland... waar, natuurlijk, uh, 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 waar dit heel erg speelt. Maar uh, ja, ik ben meer geïnteresseerd gewoon in de grote getallen. In de, sta- in de grote statistieken. En daar zien we eigenlijk dat uh, uh, geweld op straat... bijvoorbeeld veel lager is nu dan dat het uh, 25 jaar geleden was. Uh, minder vechtpartijen, minder, minder straatroof. Minder, daar eigenlijk... Eigenlijk gaat het best goed met de criminaliteit, uh, over het algemeen. De dingen, wat dan heet high-impact crime, zo heet het dan, dat zijn de, 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 de criminaliteit waar je in je dagelijks leven last van hebt. Woninginbraken, straatroof, uh, 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 mishandeling op straat, dat soort dingen waar je gewoon echt als, als slachtoffer heel lang last van hebt. Dat, die getallen uh, uh, zijn eigenlijk uh, uh, best gunstig. Maar wat we zien natuurlijk is een, is, een, is een bovenlaag die bijna helemaal buiten onze maatschappij staat. Een bovenlaag waar het, waar het, waar het lijkt te verheftigen. Uh, maar dat speelt zich af in een relatief kleine, uh, in een, in een relatief kleine groep, men, groep.
0: Is er überhaupt iets slechts te zeggen over deze generatie? Er uh, ja, ja. <laughs> is zoveel positiviteit. Ja, ja, Ik ben helemaal is...
1: overdonderd. Nee, nee. Wat, wat we natuurlijk zien is... Die, wat je ziet is die... die uh, wat negatief is, is... dat er dus, dat er dus een, wel degelijk een groep zetters is... die zeg maar bevriest. Onder alle, alle druk... Drug. die op ze, uh, op ze wordt gegooid. En, en je ziet een generatie die... Uh, we zien een generatie die... die, uh, ja, die zo druk heeft... Met het, met, het, met het proberen te grip te krijgen... op hun eigen leven. En grip te krijgen op, op hun sociale omgeving. Dat ze dat ze bij wijze van spreken bevriezen en uiteindelijk niks meer doen. En alleen maar uh, zit het, uh, op de bank gaan zitten gamen... Uh, en op de bank gaan zitten blowen. Uh, uh, en en, en, niet, en niet, er niet aan toekomen om hun leven op te starten. Dat is wel, dat is wel, uh, daar is wel een groep. En het, ik, ik heb daar niet officieel onderzoek naar gedaan... dus ik ken die getallen niet. Maar het zou mij niet verbazen als dat een aanzienlijke groep is.
0: Generatie die jonger is dan ons... Ja. Uh, denk je dat we daar veel effect op gaan hebben...
1: Ja, dat, ja dat, dat is moeilijk te zeggen. Hè, want dat is, die wordt dan nu in de literatuur... generatie alfa genoemd. Dus de alfa's worden nu geboren. De eerste alfa's oh, worden okay. de, de oudste alfa's zijn de jaren 4. vier. Uh, die zijn na, 2000, vanaf 2013 geboren. zes zijn ze dan. Uh, als ik even snel uit zes. Yeah. Uh, maar ja, die zijn nu aan het geboren worden. Dus dat weet... Dat weet dat, je kan pas eigenlijk iets over een generatie zeggen... als ze, zoals het heet... in hun formatieve jaren zijn. Dus tussen de twaalf en de twintig. Dan, dan kan je ongeveer inschatten uh, uh, wat de belangrijke factoren zijn... die die, die generatie gaan beïnvloeden. Ja, en Van die alfa's weten we dat toch helemaal niet. We weten een paar dingen. Zullen waarschijnlijk nog gedigitaliseerder zijn dan zetters. Het, het zal uh, de generatie zijn die echt volwassen wordt... tijdens de eerste grote effecten van de klimaatverandering. Dat zal effect hebben op ze. Uh, economie, economische verwachtingen voor de komende 10, 15 jaar... Hè, de jaren waarin ze vol, zijn kwakkelend... In Europa, dus dat zal effect op ze hebben. Dus en dat, dat weten we wel al van. Op basis daarvan kan je wel een beetje, ja, zou je wat voorspellingen kunnen doen, maar dat is heel heel erg uh, glaasbol en koffiedik kijken. Dat ja. is uh, levensgevaarlijk eigenlijk.
0: En als ik dit eigenlijk hoor, ben ik best wel. Ik had het eigenlijk niet verwacht, als dus ik heel eerlijk ben, mm-hmm. dat wij zo'n ondernemende generatie waren en dat er zo positief eigenlijk naar ons gekeken werd. Maar hoe verwacht je dat de rest van mijn leeftijdsgenoten naar zichzelf kijkt?
1: Uh, ja. Uh, ik denk dat je daar ook een leeftijdseffect ziet. Dat is natuurlijk een verschil tussen generatie en leeftijdseffect. Iedereen gaat door een aantal fases heen in zijn zijn opgroeien. En veel zetters zijn nu uh, 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 puber, adolescent of jong volwassenen. Dus ik denk dat er heel veel onzekerheid bij hoort. Dat hoort gewoon bij. Je moet onzeker zijn, anders kom je niet in beweging om jezelf te ontwikkelen. Dus ik denk dat dat er heel veel onzekerheid is. En ik denk dat er ook best veel... Uh, uh, Zetters naar de toekomst kijken. Echt wel met het idee van. Mijn god. Wat gaan we erven? Waar gaan we naartoe? En hoe gaat die wereld eruit zien? En al die angstige nieuwsberichten. Van al die oude generaties. Helpen daar natuurlijk ook niet bij. Dus ik denk dat best veel zetters. uh, 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 nerveus zijn als ze naar de toekomst kijken. Uh, en, uh, En dat is aan de ene kant heel logisch. Dat hoort er gewoon bij. Dat hoort gewoon bij de leeftijd. En aan de andere kant. Hebben veel zetters ook wel echt gelijk. Want de, de toekomst waar we naartoe aan het bewegen zijn is, is uh, 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 heel moeilijk te voorspellen. We weten het gewoon niet zo goed. We zitten in, zoals het dan ziek heet, in een, in, een, uh, in een industriële revolutie. Dus er komen allerlei nieuwe technologieën op ons af. Waarvan we nog helemaal niet weten wat voor impact dat gaat hebben op werk. Op, op de opleidingen die we nodig hebben. Op hoe de wereld eruit gaat zien. We hebben geen idee.
0: En als laatste vraag. Ja. Stel je voor, je luistert nu en je denkt... ja, leuk, maar ik wil nog meer weten over ons. Waar, waar kunnen we dan heen gaan? Boek.
1: Boek. <laughs> boek lezen. En hoe heet het boek? Het boek heet uh, uh, Gen Z. Mm-hmm. Verlangen naar verandering. Gen Z. Verlangen naar verandering. Ja, en daar, dat, uh, daar, hebben, daar, hebben we, daar hebben we... Dat is het derde boek over generatie Z. En eigenlijk ook de andere generaties die we hebben geschreven. En, uh, want dat doe, dat doe ik dus samen met René Boender. En... Ja, het, daar, daar, daar gaan we dieper in op allerlei vragen. Ook over wat betekent het voor gaming? Wat betekent het voor koken? Wat betekent het voor eten? Wat betekent het voor, voor allerlei onderwerpen?
0: Wat betekent het dat voor koken?
1: Nou, generatie Z is geen kokergeneratie.
0: Ah, dat herken ik wel.
1: Koken is iets wat je bekijkt op televisie. <lacht> of op YouTube. <lacht> maar zelf doen. Het is meer in elkaar zetten dan koken. En dat komt? Ja, tijd, druk en uh, niet geleerd.
0: Ik wil je heel erg bedanken en ik ben echt achter dingen gekomen waarvan ik niet eens wist dat we ze deden, dat ze bestonden, et cetera. Eigenlijk ben ik heel positief met deze podcast. Meestal denk ik toch, dit zijn maatschappelijke onderwerpen, kom je achter heftige dingen. Maar dit is eigenlijk alleen maar positief en daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik wil je heel erg bedanken.
1: Graag gedaan. Stek Serious.